0: Hola, bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra 16 entrega. En esta ocasión vamos a revisar los principales acontecimientos del mes de abril y eh, vamos a revisar también cuáles son los principales temas, indicadores, eventos, de los cuales tendremos que estar pendientes durante el mes de mayo. Los mercados en el mes. Ha continuado la recuperación económica global. En Estados Unidos los indicadores durante el mes pasado mostraron una aceleración importante en los ingresos personales en Estados Unidos por ejemplo, que significan consumo futuro y en el nivel de empleo. Los reportes corporativos mostraron que el contexto positivo se ha materializado también en los niveles de utilidades y ventas de las empresas y todo esto se da en medio de un continuo estímulo monetario, donde la Fed ha sido clara en que no considera restringir su política monetaria al considerar la inflación como un tema transitorio, y con los efectos de un fuerte programa de gasto gubernamental que ha permitido a los hogares tener ahorros disponibles. Como en meses anteriores, se observa una recuperación dispar en el mundo, no solo por los factores antes mencionados, sino por los avances en las campañas de vacunación específicamente en países desarrollados. Al igual que en marzo, el optimismo se reflejó en rallies en los principales índices accionarios globales, tanto en Europa como en Wall Street y la bolsa mexicana. La mejor perspectiva económica favoreció sectores procíclicos que habían estado rezagados como el energético, financieros, consumo y servicios públicos y desde finales del mes pasado e inicios de mayo se percibieron correcciones en las emisoras del sector tecnológico. Al cierre, el Standard Poor's ganó 5.2%, el índice global Agui 4.2% y la bolsa mexicana, el IPC, 1.6%. Por su parte, el mercado de renta fija nuevamente se caracterizó por incrementos en las tasas de interés de largo plazo, aunque durante abril, durante los primeros días del mes, tuvieron movimientos de baja, especialmente en las tasas de los bonos de largo plazo en dólares. El bono referencial a 10 años concluyó 10 básicos por debajo del cierre de marzo en 1.63%. Para las tasas en pesos, la curva de rendimientos también se desplazó hacia abajo a inicios del mes de forma generalizada. Posteriormente, los movimientos de subida a lo largo de todos los vencimientos prácticamente ubicaron las tasas de interés en los niveles de cierre de marzo. La coyuntura antes descrita también se reflejó en el comportamiento del peso durante el mes, influenciado sobre todo por la continua depreciación del dólar. Durante abril, la moneda mexicana logró romper a la baja la barrera de las 20 unidades para cerrar, sin embargo, sobre 20.25, incidiendo la salida de capital extranjero de la renta fija local, aunque esto fue moderadamente neutralizado por la entrada de este en el mercado de capitales. ¿Qué esperar en mayo? Como se comentó al inicio del mes de abril, eh, la, forma la información económica global que sustente la mejoría en las perspectivas para el cierre del año seguirá cobrando relevancia. Para Estados Unidos, el FMI anticipa un crecimiento en el PIB de hasta el 6.4%, que implicaría que para el tercer trimestre pudiera alcanzarse el nivel de producción prepandemia. De esta forma, indicadores de empleo ingreso, gasto e inflación serán importantes para determinar si los pronósticos se cumplirán y por ende, si se podría esperar que el apoyo que la política monetaria y fiscal ha brindado no solo a la economía norteamericana, sino global, pudiera terminar en el mediano plazo. En ese sentido, y como se estimaba, se mantuvo el lenguaje de estímulo de Jerome Powell, presidente de la Fed y otros miembros del Banco Central, incluso subrayando que la reciente alza en inflación es transitoria y que no se desviará de su meta de que se mantenga en promedio en 2% en el largo plazo. En abril, su último comunicado enfatizó este punto y permitió mantener la estimación de que la coordinación monetaria y fiscal con tasas bajas que permiten financiar amplios niveles de déficit público se mantendrán por un periodo prolongado de tiempo. Tras la aprobación de un paquete de estímulo por 1.9 billones de dólares, el presidente Joe Biden ahora impulsa en el Congreso 1 por 2.5 billones, enfocado en gasto en infraestructura e incluso anticipó el incremento en algunos impuestos para poder llevar a cabo dicho proyecto. No se esperan efectos relevantes de esta última medida en los mercados financieros. En lo que respecta al control de la pandemia de COVID-19, Cobra cada vez más importancia la evolución de la vacunación global. Con un nivel de 1.320 millones de dosis aplicadas en el mundo, concentradas sobre todo en países desarrollados, como Estados Unidos, donde al momento se habrían aplicado al cierre de abril unas 260 millones de dosis, podemos anticipar que esta tendencia se mantendrá y generará un crecimiento dispar entre estas naciones y países emergentes. De hecho, mientras las primeras podrían alcanzar algún nivel de inmunidad hacia la parte final de 2021 en países como la india y brasil incluso méxico hoy se viven todavía altos niveles de contagios y decesos incluso con cepas locales del virus que han complicado el control de la enfermedad un factor estrechamente ligado a la recuperación de la economía ha sido la volatilidad de los mercados financieros por el alza de tasas antes mencionada esto seguiría permeando las tendencias que estos han tenido al inicio del año, ahora con mayor intensidad gracias al efecto en las perspectivas inflacionarias del alza reciente en los precios de algunos commodities, como el petróleo o el cobre que llegó a sus máximos históricos en abril y una generalidad de estos mismos activos. En el caso de la economía mexicana, podemos dividir las perspectivas en dos. En el corto plazo, la tendencia global podría seguir beneficiando tanto el crecimiento económico, Banjico en su último reporte trimestral de inflación y Hacienda en sus precriterios de política económica, mejoraron sus perspectivas para el cierre del año, y esto debido al rebote de la actividad industrial en Estados Unidos, que terminaría reflejándose tarde o temprano en un mayor dinamismo de la demanda externa, de las importaciones y exportaciones, y por otro lado, la gran cantidad de liquidez en los mercados y la economía real generada por los estímulos fiscales sin precedente en Estados Unidos que podrían derramarse al mercado local a través de remesas. Hasta el momento se ha mantenido un contexto favorable en lo que respecta a las finanzas públicas tanto para el nivel de la deuda y el superávit como para la calificación crediticia del país. En ese sentido, al momento México mantiene el grado de inversión por parte de las tres agencias más importantes, aunque para un par de ellas tiene perspectiva negativa. Cabe destacar que los tres primeros reportes de finanzas públicas de 2021 mostraron una caída en los ingresos respecto al año pasado, pero esa tendencia se moderó en marzo, con una ligera mejoría en los ingresos tributarios. Ahora, en lo que respecta a largo plazo, se destaca la incertidumbre generada por políticas orientadas a impulsar el sector energético. Aunque durante marzo y abril la relacionada con la industria eléctrica y CFE se detuvo de forma indefinida y la de hidrocarburos podría enfrentar un destino similar por las implicaciones legales, legales que enfrentaría su aprobación al ser pasada fast track en el Congreso. Estamos en el último mes antes de las elecciones de junio y la tendencia apunta a que Morena podría perder la mayoría calificada e incluso algunos estados, lo que reduce considerablemente el riesgo de más modificaciones constitucionales, como las leyes que acabo de mencionar. Por último, en la política monetaria local, y tras haber dejado en pausa la política de recortes con una decisión unánime, la Junta de Gobierno de Banco de México mantuvo su preocupación por la presión de la inflación que se ha observado en los datos más recientes, alcanzando en abril el 6.08% a tasa anual con un efecto considerable de precios de productos energéticos y la persistencia en el subíndice de mercancías en la parte subyacente de la inflación. La perspectiva se ha moderado respecto a un recorte de 25 básicos adicional durante el año y de hecho se han observado pronósticos de una pausa de largo plazo e incluso un alza de hasta un cuarto de punto para algunos analistas para finales de 2021. Con eso concluimos nuestro reporte mensual, esperemos que haya sido de utilidad, los mantendremos al tanto de todos estos indicadores a través de nuestros reportes diarios, de nuestros boletines informativos vía whatsapp y vía correo electrónico, si desea suscribirse a alguno de ellos por favor contáctenos a contacto arroba columbus.mx, muchas gracias por su, por su atención, hasta luego.